0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen hier auf den Long-Take-Podcast, Folge Nummer 117. Mein Name ist Lukas Bawenschek und am anderen Ende der Leitung ist heute die wundervolle Judith Literatur- und Filmwissenschaftlerin aus Hamburg. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo. Wie geht's? Mir geht's super. Ich habe gestern zwei Filme gesehen zur Vorbereitung, diesen Film, über den wir heute sprechen. Und dann auch noch Vertigo in 70 mm hier in Hamburg. Und das war ein sehr guter Tag und ich hoffe, dass jetzt äh, mit dem Gespräch hier ein genauso guter Tag weitergeht.
0: Ursprünglich war für die Episode Nummer 117 eine Besprechung von Mission Impossible Fallout angekündigt. Dafür sind wir jetzt ein bisschen spät dran. Und damit meine ich eigentlich, wir verweigern uns heldenhaft der kapitalistischen Verwertungslogik der Filmkritik und sprechen gänzlich anderslos über Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes, Dabei handelt es sich um Julian Radlmeiers Abschlussfilm an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Nach seiner Premiere beim Internationalen Filmfestival in Rotterdam wurde er zunächst auf der Berlinale in der Sektion Perspektive Deutsches Kino und schließlich auch ganz regulär in den deutschen Kinos gezeigt. Hauptfigur ist der kommunistische Filmemacher Julian, der auf Fördergelder für neue Projekte hofft. Doch weil man, wie er selbst erklärt, in Deutschland nicht so Bock auf ästhetisch-politisches, radikales Zeug hat, bezieht er leider nur Hartz IV und wird von seinem Sacharbeiter zur Arbeit auf einer Apfelplantage verdonnert. Begleitet wird er von der Kanadierin Camille, der vortäuscht, es handele sich um Recherchearbeiten für ein neues Filmprojekt. Eigentlich will er sie nur verführen. Ebenfalls mit auf die Farm reisen die ehemaligen Flaschensammler Hong und Sancho. Die in Anlehnung an Kafkas Romanfragment Amerika Oklahoma genannte Plantage verkleidet den strengen internen Wettbewerb in neoliberale Spiele- und Spaßrhetorik. Die Revolution lässt nicht lange auf sich warten, aber damit fangen die Probleme eigentlich erst an. Judith, fangen wir ganz vorne an beim Titel. Der Selbstkritik wurde dem Kommunismus immer eine besondere Rolle zugestanden, sowohl als Werkzeug zur konstruktiven Arbeit an Theorie und Praxis, aber auch als ritualisierte Denunziation mit der ideologische Reinheit und Kontrolle bewahrt wurden. Wenn man sich diesen selbstironischen Film ansieht, in dem Julian Radelmeier einen kommunistischen Filmemacher namens Julian spielt, der sehr viele Hipster-Klischees bedient, dann entsteht der Eindruck, es geht vor allem um die maoistische Version der Selbstkritik, welche die Überwindung des alten, egoistischen, kleinbürgerlichen Ichs anstrebt. Um zum wahrscheinlich ersten Mal in diesem Podcast Mao zu zitieren, wir verfügen über die marxistisch-leninistische Waffe der Kritik und Selbstkritik. Wir sind imstande, einen schlechten Arbeitsstil aufzugeben und den guten zu bewahren. Was meinst du denn? Welche Ideen und Formen will radelmeier mit seinem Film aufgeben und welche denn bewahren? Was will dieser Film?
1: Er will irgendwie ganz viel über den Kommunismus sagen, hat dabei aber eine viel weniger konkrete Vorstellung vom Kommunismus, als du das gerade in deiner Einleitung skizziert hast. Diese zum Beispiel Denunziation, von denen du gesprochen hast, wird keinen Platz haben in diesem utopischen Kommunismus, den Radelmeier imaginiert und... Vor allen Dingen nicht in dem Kommunismus ohne Kommunisten, um den es ja mhm. immer wieder geht in dem Film. Weil das ist ja das große Ziel, dass dann diese Arbeitergemeinschaft nach der Revolution planen will, den Kommunismus ohne Kommunisten. Also dieser Kommunismus wird ja auch gegen ganz viele Formen kommunistischer und sozialistischer Staatsformen abgegrenzt. Also Mao kommt natürlich auch explizit vor, mehrfach in dem Film. Die DDR ist Hintergrundfolie, die... Ähm, Staaten, die aus der UdSSR hervorgegangen sind, Kommunismus wird immer noch als Utopie imaginiert.
0: Ja, das Ende der Geschichte von Franzis Fukuyama, dass hier einmal so ironisch angespielt wird, das will er nicht akzeptieren. Man setzt sich da hin und sagt, der Kommunismus kann und sollte doch noch irgendwie möglich sein. Aber ich weiß nicht, so klar als Utopie erkenne ich das ja gar nicht hier. Sondern ich sehe hier vor allen Dingen so einen ironischen Blick auf diese ganzen Fragmente. Also ich finde, es ist ein extrem postmoderner Film, der eigentlich so aus ganz vielen kleinen Versatzstücken und Referenzen und Zitaten besteht. Und er sich hier versucht, was Neues aufzubauen. Und ich stelle diese Frage, die ich anfangs gestellt habe, auch, weil ich selbst nicht so richtig weiß, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, man gefällt sich in dieser Unentschlossenheit, in dieser Auseinandersetzung und irgendwie Umkreisung des eigenen Ichs schon ganz gut. Man richtet sich auch irgendwie in diesem Gestus ein, zu sagen, ja, es gab da irgendwie diese entzaubernde Vergangenheit. Es gab das Scheitern von allem, was real existiert hat. Das klingt in den Figuren an. Es gibt ja immer wieder Arbeiter, die auch dann irgendwie sagen, ja, okay, also den Sozialismus äh, wollen wir eigentlich nicht nochmal. Das hat nie so richtig toll funktioniert. Siehst du denn hier wirklich eine klare Utopie, die er zeichnet? Weil das klang gerade bei dir so ein bisschen an.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass er eine Utopie zeichnet, sondern dass er irgendwie um diese Utopie ringt, weil er den Kommunismus schon noch als etwas Utopisches verstehen will, auf jeden Fall. Also es soll irgendwie dieses Bessere geben. So wie auch irgendwie eine Figur sagt, ich wünsche mir vieles oder Work sucks. Also das sind so selbstironisch und sich selbst die ganze Zeit brechend, dieser Film auch ist, sind das, glaube ich, schon auch ernst gemeinte Sätze. Also ich... Er fährt da schon sehr stark so eine Strategie der Selbstironisierung, aber es doch ernst meinen, aber es auch wieder ironisch meinen. Ja. Darin macht er es natürlich sich einfach, weil er sich dann nicht auf irgendwas festlegen muss. Aber ich würde sagen, dass es schon irgendwie so eine Utopie gibt, auch wenn sie an keiner Stelle dieses Filmes als realisiert dargestellt wird.
0: Ich finde diese Haltung halt super schwierig als Perspektive, weil ich mir die ganze Zeit denke... Es ist auch irgendwie eine Feigheit und eine Unentschlossenheit, die da drin mitschwingen, weil ich immer denke, okay, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, okay, das sind die tatsächlichen Probleme des Kommunismus, so ist es schwierig, den umzusetzen, guck doch mal, was alle modernen Iterationen davon sind, dann würde er sagen, ja, aber das war natürlich auch, mir sind diese Probleme ja bewusst und ich setze mich kritisch damit auseinander. Aber ich habe das Gefühl, so diesen Prozess, dieses Denken dann so auszustellen, das ist ja auch irgendwie noch nicht so besonders viel. Weil wenn ich mir angucke, wovon er dann erzählt, dann sind das ja schon sehr viele Sachen die ja eigentlich sehr offensichtlich, die überoffensichtlich sind. Weil wir wissen ja alle, okay, viele Leute, die sich jetzt hier zum Beispiel im Westen für radikale linke Theorien begeistern können, sind Leute, die halt aus einem bürgerlichen Rahmen kommen, die halt dadurch die Möglichkeit bekommen, die halt auch in so einem intellektuellen Milieu vielleicht stecken. Also du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, es gibt aktuell auch so eine Bewegung von Filmen, wie zum Beispiel auch der äh, Lange Sommer der Theorie, und so, die auch immer dieselben Leute besetzen, also das ist auch wohl irgendwie doch von den Ideen her eine Blase, die so ein bisschen um sich selbst kreist und dieser Film erzählt dann genau von dem um sich selbst kreisen und ich, ich finde, das ist natürlich ein sehr persönlicher Film, insofern, dass er ganz direkt nach außen kehrt, womit man sich halt tagtäglich beschäftigt, also ich kann mir Julian Radelmeier tatsächlich vorstellen, dass er, keine Ahnung, zum Beispiel über so eine Vernissage läuft und guckt, was ist denn hier, an wen kann man sich denn irgendwie ranmachen, also so, das, das soll nicht gemein sein, aber so dieses Selbstkritische, das da drin ist, wenn man so ein bisschen das ausstellt und sich damit die ganze Zeit beschäftigt, versucht man sich dann nicht auch gegen Kritik zu immunisieren, also das ist natürlich auch immer ein Ziel dieser Selbstkritik gewesen im, im Marxismus, im Maoismus, äh, zu verhindern, dass es halt so die destruktive äh, Kritik des Klassenfeind von außen gibt. Aber ist das nicht dann eine Feigheit vor echter Kritik auch?
1: Also das lässt sich dem Film auf jeden Fall gut unterstellen. Das sieht man ja auch daran, dass es, ähm, wir haben ja so eine Meta-Filmstruktur und ähm, so circa nach zwei Dritteln gibt es einen Abspann. Ähm, der Film The Pursuit of Happiness ist zu Ende. Wir sehen im Kino den Abspann dieses Filmes und ähm, dann fängt ein Q&A an, das etwas großspurig auf der, ich glaube, Venedig imaginiert mhm. wird, also bei den Filmfestspielen von Bin Venedig. Optimistisch. Sehr optimistisch und da werden ja viele Fragen vorweggenommen, das ist ja so ein ganz klassisches Motiv, diese die Selbstkritik zu verpacken und damit so ein bisschen sich dagegen schon mal zu wappnen und zu sagen, ja, ja, aber die Frage habe ich mir ja schon gestellt und da stellt, äh, gibt es ja auch interessante, ähm, interessante Fragen, die da gestellt werden, zum Beispiel ob er noch an die Arbeiterklasse glaubt und er sagt nee, er glaubt da äh, nicht dran, damit erhebt er sich natürlich sehr. Und da sollte man wieder bei diesem, vor allen Dingen bei dem Selbst von Selbstkritik anfangen, weil das ja in so großem Maße ein verschachtelter, selbstreflexiver Film ist. Also du hast ja schon gesagt, dass die alle gleich heißen. Er ist sehr metanarrativ und autofiktional. Also die Figur schreibt sich ein, kommt die ganze Zeit vor. Es gibt ganz viele Kommentare darauf, wie überhaupt Filme gemacht werden. Und dann würde ich halt auch die These stark machen, dass es ja sehr viel weniger um die Klasse geht das Proletariat, die da auf der Apfelplantage arbeiten, sondern halt um die Szene, diese Blase, die ja. auch in den schon erwähnten anderen Filmen äh, sich selbst bespiegelt, äh, vorkommt. Das wird ja auch thematisiert im Film. Also wie verhält sich jetzt diese Blase, diese Szene, diese Schicht intellektueller Filmemacher zum Proletariat und zur Revolution. Also es wird an einer Stelle im Film ja gesagt, ja, wir können hier gar nicht agitieren. Wir sind ja, wir würden damit nur Hierarchien reproduzieren. Mhm. Was natürlich interessant ist, weil gegenüber uns, dem Publikum, könnte er natürlich ganz gut ähm, agitieren, denn wir sind genau die gleiche Klasse. Also er hat ja schon ein sehr spezifisches Publikum. Und andererseits ähm, finde ich es aber auch interessant, wie schon immer wieder ausgestellt wird, dass er ja ganz stark abhängig von Produktionsmitteln ist und prekär beschäftigt. Auf Hartz 4 sein Sachbearbeiter zwingt ihn, diese Arbeit zu machen. Er ist eigentlich genau auf der Ebene, des Politariats, wenn man jetzt so ganz klassisch mit, wer hat die Produktionsmittel und wer muss seine Arbeitskraft zum Markt tragen.
0: Und, äh er gehört halt dieser neuen, sehr modernen Schicht, so dieses Kulturprekariats an, also dieses großstädtische Milieu von Leuten, die alle kurz davor sind, dass ihr großer Durchbruch kommt, die alle acht Tatort-Drehbücher fertig in der Schublade haben oder das Buch oder den Artikel. Ich meine, wo man halt sofort denkt, okay, gibt es alternative Theorien, wie man jetzt Klassenstrukturen einteilt, also was ja eine populäre Idee heute Heute ist es, dass zum Beispiel Moral irgendwie als Klassenstruktur, als Klassenidee benutzt wird, dass wir oben halt so eine moralisch hohe Klasse haben, die sich irgendwie vegan ernährt und die großartige Ideen hat und unten dann halt irgendwie die Proletarier, die halt irgendwie ja das vulgäre machen und die hier wie im Film auch aufgegeben worden sind, weil sie halt eben nicht diesen spezifischen Ansprüchen genügt, das schwankt für mich da so ein bisschen drin mit, aber man, ja. man sieht ja, dass irgendwie diese Klassen hier auf jeden Fall sehr unklar sind und das führt mich dazu ich habe das Gefühl, dieser Film ist dann doch auch ein sehr zeitgeistiger, also er drückt eine Stimmung und ein Gefühl aus, das sehr verbreitet ist. Nämlich so eine Idee von einer bestimmten linksliberalen Klasse oder Kaste, wie auch immer man dazu sagen möchte, die das Gefühl hat, sie macht irgendetwas falsch, sie hat auch viele Menschen verloren, sie äh, verliert gegen zum Beispiel dem aufstrebenden Rechtspopulismus in Europa und den USA nach und nach an Boden, aber sie weiß nicht so richtig, warum und sie verzettelt sich dann in so ja wie wir das schon beschrieben haben so einer Selbstdenunziation also ich musste zum Beispiel an The Square denken von Ruben Östlund oder allgemein halt an diese diese ganzen Hanekes Filmemacher dieser Art die uns als Publikum die ganze Zeit wie du es schon beschrieben hast den Vorwurf machen wollen das ist ja auch ein Film glaube ich, der sich an ein Publikum richtet, das genauso ist wie seine Hauptfiguren.
1: Ja, ja, das ist, also ich finde das auch sehr auffällig und das ähm, gilt auch genauso ähm, für diese anderen Filme, die, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, irgendwie neuer Berliner Diskursfilm, da haben die Leute ihre ganzen surkamp so im Regal stehen und treffen sich irgendwie bei Rotwein in irgendwelchen abgeranzten WG-Küchen und diskutieren über russische Propagandafilme und so weiter. Also es ist ganz stark diese, diese Szene, ja, die da ausgestellt wird, die das Publikum auch. Ist. man merkt das auch, wenn man den Film im Kino sieht, auf jeden Fall.
0: Was nimmt man denn aber über diese Klasse oder über diese Schicht oder diese Blase? Ich meine, wir können da, glaube ich, beliebig viele Begriffe drauf werfen, aber <lacht> es weiß ja, glaube ich, ungefähr jeder was gemeint, dass man darf auch gerne den furchtbaren Begriff Hipster bedienen, wenn man möchte. Das halte ich für nicht so extrem zielführend. Aber was erfahren wir denn über die wirklich? Also, das, das Ding ist ja, die finden sich ja auch irgendwie doof. Sonst würden sie nicht die ganze Zeit diese Kultur machen, in denen sie sich auch über sich selbst lustig machen, in denen sie auch die ganze Zeit sagen, ja, wir sind ja eigentlich irgendwie diese diese phlegmatisch, ziellos, nutzlosen Menschen. Ich glaube, einmal sagt Julian im Film ja tatsächlich, okay, wir können doch alle nichts und meint damit eigentlich nicht alle um sich herum, die Arbeiter tatsächlich, sondern er meint halt, die Leute, die wir er sind, aber was erfahren wir denn, außer dass die sich irgendwie doof finden? Also ist das eigentlich nur so ein sowas narzisstisch Lamoyantes, Ach, wir sind so furchtbar oder hast du das Gefühl, es gibt da auch eine Erkenntnis irgendwie über sich selbst oder über diese Schicht?
1: Also es wird ja suggeriert, dass es eine Erkenntnis gibt. Dieser Hund, äh, in den dann der Filmemacher am Ende verwandelt wird mhm. und der auch schon vorher im Voice-Over irgendwie das kommentiert, stellt sich ja zumindest vor, dass er klüger geworden ist, als er das vorher war. Es wird ja auf jeden Fall irgendwie so ein Erkenntnisprozess suggeriert und es wird auch durch diese Figur der Camille, die ja so ein bisschen, ja, so ein ätherisches Wesen ist, das sich zwar in dieser Blase bewegt, aber irgendwie eigentlich zu ehrlich und zu echt dafür dargestellt wird. Also die sagt einmal, Rademeyer sei zu gesetzestreu, um ein kommunistischer Filmemacher zu sein, einmal zu misstrauisch und er sei ein zu großes Arschloch, um ein kommunistischer Filmemacher zu sein. Jedes Mal im gleichen Duktus. Und vielleicht zeigt das schon so ein bisschen an, was als Ziel imaginiert wird, wie man vielleicht sein sollte, damit man was verändern kann wirklich. Ich finde, also und um nochmal zu dieser Anfangsfrage auch zurückzukehren, welche Ideen und Formen Radlmeier jetzt da seinen Film gibt oder darin aufbewahrt oder aufgibt. Das ist interessant, dass er halt so, also dass er keinen Propagandafilm machen will, aber einen politischen Film. Und dass er irgendwie ein Märchen machen will, sagt er über diesen
0: Binnenfilm. Aber das Und sein letzter Film war ja tatsächlich auch ein Märchen, ein proletarisches genau. Wintermärchen, so ein mittellanger Film. <lacht>
1: Ja, genau. Ich finde, dass schon irgendwie, also er sich irgendwie zu dem Verhältnis von Theorie und Praxis halt versucht zu positionieren und da dann auch sowas reinbringt, dass halt diesen komplexen Sachverhalten, dem komplexen Verhältnis des Klassenbewusstseins und gesellschaftlicher Abhängigkeiten man mit so einer komplexen Struktur, die dieser Film ja aufweist, begegnen muss. Also man kann keinen linearen, simplen Film mhm. darüber machen. Man muss ihn irgendwie selbst reflexiv und verschachtelt machen. Das wird ja auch mit diesem Darstellungsproblem des modernen Kapitalismus äh,
0: angesprochen, explizit im Film. Also er gibt uns Erklärungen im Film, warum man denn Kunst machen soll. Und eine davon ist, damit das Mögliche in der Form überleben kann. Und ich würde sagen, mit der Form beschäftigen wir uns dann gleich ein bisschen. Ich wollte noch eine Sache dazu sagen. Zum einen das ist ja alles gut und schön, aber für mich ist die Erkenntnis, sei kein Arschloch jetzt noch nicht so besonders groß, also das das ist ja eine Idee mit einer langen Tradition, so nett zueinander sein, das kann ja allgemein nicht schaden. Auch halt so diese Idee, okay, man hat da vielleicht in diesem linksliberalen Milieu auch oft so ein bisschen so eine, so eine Feigheit vielleicht fast, so, ein, so eine Angst davor, zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit oder Dekorum irgendwie anzutasten, also das äh, sehen wir ja häufig aktuell, dass dann diese Idee ist, es geht mehr darum, irgendwie Diskurse zu bewahren, als tatsächlich politische Ziele zu erlangen. Also wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, auf die deutsche SPD guckt oder auf... Die Demokraten in den äh, USA, das sind jetzt natürlich irgendwie Themen, die nicht unbedingt an am, am Kommunismus hängen, sondern die halt so, ja, ich meine, diese Blase, die er beschreibt, die ist ja, glaube ich, nicht klar kommunistisch, auch wenn sie über diese Themen redet, sondern sie ähm, fühlt sich ja auch immer sehr wohl in dem Zustand, weil es ist ja, hat ja auch was Behagliches, es sind ja auch Leute, die dann tendenziell oft eher profitieren, die aus Verhältnissen kommen, die ihnen eben das erlauben, über wie du schon beschreibst, russische Propagandafilme und Rotwein zu reden. Reicht es denn zu sagen, okay, seid weniger Arschlöcher und seid ein bisschen mutiger?
1: Wahrscheinlich reicht es nicht. Er versucht es natürlich mit dem Film irgendwie was zur Revolution beizutragen, die Gesellschaft besser zu machen, aber er ist sich schon auch bewusst, dass, dass seinen Film das jetzt nicht leisten kann und ähm, also die Welt würde natürlich besser, wenn alle keine Arschlöcher mehr wären, aber dass man selber weniger Arschloch ist, reicht wahrscheinlich nicht. Ich finde es interessant, was, das, was diese Arschloch-Thematik angeht.
0: <lacht> die Arschloch-Thematik, wer kennt sie nicht?
1: Äh, äh, ja, die wird hier im Film, ähm, es gibt ja einen diesen, ähm, diesen Film Professor, bei dem es ein völlig absurdes Austernessen gibt. Äh, diese in einer Berge jeden Wohnung. von Austern. Genau, und Camille, die ja diesen Du bist ein zu großes Arschloch, um ein kommunistischer Filmemacher zu sein, die diesen Satz sagt, sie urteilt auch über diesen alten Filmpro Filmprofessor ähm, Mein Gott, ist das ein Arschloch. Mhm. Ich finde interessant, dass da so ein Link dann hergestellt wird und man sieht ihn ja dann auch später ganz gütig applaudieren. Mhm. Und dabei ist er ja genau so eine Figur, die dann vielleicht auch außerhalb dieser Blase eigentlich steht, weil sie diese... Entwicklungsphase früher hatte, also der ist alt, und der hat früher auch Mao zitiert und in Fabriken gearbeitet und ähm, ich finde interessant, dass diese beiden Figuren dann so eng geführt werden, weil man dann sieht, okay, es wird halt wahrscheinlich, also im besten Falle wird wahrscheinlich aus Julian Radelmeier dann, wenn man diesen Film weiterdenkt und nicht den Julian Radelmeier der Realität, sondern den aus dem Film meint, wird aus ihm dann so ein relativ ätzender Filmprof, der seine Studenten zum Austernessen einlädt. Also, und ähm, auf jeden Fall auf der Gewinnerseite
0: steht. Was ja auch nochmal eine schöne Meta-Ebene ist, denn tatsächlich handelt es sich ja auch um einen kommunistischen Filmemacher bei diesem Darsteller, der, glaube ich, irgendwie deutsch-argentinisch, aber der auch ja, so Agitationsfilme gedreht hat. Also, da sieht tatsächlich wohl auch in dem realen Darsteller Julian Radelmeier eine potenzielle Zukunft für sich selbst. <lacht> Ja, ja, Wenn wir gerade schon über die Form gesprochen haben, dann lass uns doch jetzt auch mal langsam zu der kommen, wie schon gesagt, damit das Mögliche in der Form überleben kann. Nachher bei diesem Q&A sagt er, wir sollten einfach weiter Filme machen, wir sollten weiter Kunst machen. Wenn du sagst, okay, hier ist eine alte Figur, der sich ähnlich sieht, dann ist das sicher nicht die einzige, denn Gerade wenn man Kritiken zu diesem Film liest, finde ich, dann ist das oft auch so eine, so eine Aufzählung. Dann ist das so ein bisschen wie, wie We Didn't Start the Fire, aber mit so kommunistischen Filmemachern oder Leuten, die halt irgendwie politisch im Kino waren, denn da wird natürlich dann irgendwie Godard ausgesucht, dann noch Pasolini, weil hier ja auch später so ein äh, Franz von Assisi-Stellvertreter durchs Bild läuft. Ich habe an anderer Stelle noch über Miguel Gomisch gelesen, natürlich wird man jetzt auch sofort Strob und Uye irgendwie zitieren müssen oder halt darin wiedererkennen können. Auch die haben ja tatsächlich Kafkas Amerika verfilmt, dass sie ja in Form dieser Plantage wieder aufgegriffen wird. Was ich mich gefragt habe um wirklich revolutionär zu sein, steht dieser Film nicht viel zu sehr einfach nur in Traditionen? Macht er denn was anders als seine Vorbilder? Weil ich habe die ganze Zeit bei diesem Film immer war ich in anderen Filmen. Ich dachte als zum Beispiel am Anfang diese alberne Nintendo 64 MIDI Version der Internationalen läuft, da dachte ich irgendwie an Hong Sang So und der ist dann später auch noch eine Figur Hong. <lacht> und das das dachte ich natürlich dann irgendwie öfter so okay das erinnert mich an den das erinnert mich an jeden jetzt bin ich in le weekend weil wir die ganze Zeit diese Zitate haben weil äh, fiktive Figuren da herumlaufen und so was meine Frage jetzt sofort wäre so oder was wir vielleicht so ein bisschen zusammen suchen können was wäre denn für dich das eigenständige an diesem Film in der Form
1: ich sehe auf jeden Fall auch dass er sich so sehr in dieser Tradition versteht und ähm, ich habe viele der Filme nicht gesehen die da die du jetzt da genannt hast ähm, was ich, ähm, was die Form angeht, interessant finde, ist, dass er an einer Stelle sagt, ähm, ich hab, das sagt er auf Englisch, weil Camille ja nur Englisch spricht, aber ich habe es von den Untertiteln mir abgeschrieben. Mhm. Wenn es der Kamera gelingt, die Schönheit einer beliebigen Existenz einzufangen, wird das Bild zum Boten des Kommunismus und zeigt, dass die Welt verändert werden muss, um die Anmut des Lebens zu achten. Das sagt er natürlich, um Camille aufzureißen und um klug zu klingen, aber also ich habe das schon auch ganz in dieser Tradition, dass dieser Film immer sagt, ja, ich distanziere mich davon, ich meine das gar nicht so ernst und ich meine es aber eigentlich doch ernst und ich mache es jetzt auch genau so. Er ist ja einfach sehr schön. Also die Bilder sind sehr schön. Die Menschen sind wirklich auch alle sehr schön. Also ich finde, dass diese Apfelplantage, alle diese Arbeiter, die sehen einfach gut aus. Ich kenne mich filmisch nicht, filmtechnisch nicht gut genug aus, wie das genau gemacht wurde, aber dass man irgendwie versucht, dem Ganzen eine Schönheit zu geben, finde ich auf jeden Fall schon eine starke Formentscheidung und ich rechne es dem Film schon auch hoch an, dass er damit dann nicht in so, einen, in so eine kitschige Ästhetisierung verfällt, weil das würde ich auf jeden Fall sagen, passiert
0: ihm nicht. Die ersten Auffälligkeiten für mich in der Form waren halt so die ganz vordergründigen Sachen. Okay, wir haben hier diese sehr engen Bilder, dieses 1,37 zu 1, 4 zu 3 mäßige Format. Auf jeden Fall, glaube ich, Academy Ratio. Ja. Die ähnelt so ein bisschen diesen Bildrahmen, die wir anfangs im Museum sehen. Ich habe sofort das Gefühl gehabt, okay, wir versuchen hier wirklich einzelne Bilderrahmen zu schaffen. Diese Aufnahmen von den Menschen, die tatsächlich oft sehr interessant sind, wenn sie nicht schön sind, dann sehen sie zumindest irgendwie faszinierend aus. Also dieser Zaruba, Zabura, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau, auf jeden Fall dieser Lenin bebärtete Bolschewist, der zum Beispiel auf der Plantage immer wieder sich mit seiner Kraft und seiner Stärke gegen alle anderen durchsetzt oder so. Das sind ja alles so total faszinierende Charakter und die werden dann auch immer so alleine in ihren Bildrahmen ausgestellt, wo ich zuerst dachte, okay, das ist so ein bisschen, also ich, ich merke auch, wenn ich in diesem Podcast spreche, klinge ich natürlich auch jetzt gelegentlich dann wie Julian, das lässt sich gar nicht vermeiden, aber dann dachte ich so, okay, das ist so ein bisschen die Atomisierung des Kapitalismus, wir sind auf dieser Wettbewerbs, auf der Wettbewerbsplantage und da ist jeder für sich, später sind sie in zweier Einstellungen, wenn sie in diesen zweier Teams zusammengefügt werden. Einmal dann in sechser Einstellungen, wenn sie die Internationale singen. In drei drei Chören. Da ja. finden sie dann zusammen. Das ist aber dann auch interessant, weil es da ja wieder so ein, weil da so was merkwürdig Nationales mitschwingt, weil die nach Sprachen aufgeteilt sind, richtig?
1: Ich glaube, wir sind nicht vollständig nach Sprachen aufgeteilt. Es sind auf jeden Fall auch immer einzelne in den Gruppen, die nur mitsummen. oder zum Beispiel dieser wenig vorkommende DDR, ja mit der DDR Vergangenheit, der ist auf jeden Fall in der Gruppe mit denen, die die internationale auf Wahrscheinlich Russisch singen.
0: Also. Was ich auch ganz lustig fand, ist, dass äh, ein, ein paar Leute haben einen Zettel, wo der Text mit draufsteht. Das erinnert mich tatsächlich an <lacht> Treffen von politischen Parteien, die ich besucht habe, wo am Ende die Internationale gesungen wurde, wo dann Zettel auslagen für alle, die den Text noch nicht so konnten.
1: Ja, wobei der Einsatz von Musik, also ist ja sehr spärlich. Den finde ich schon auch sehr interessant. Also es gibt natürlich diese MIDI-Version der Internationale. Die International ist natürlich sowieso das dominierende Stück dieses, dieses Films. Es gibt irgendwie zwei, also einmal Bella Ciao und dann noch so ein anderes Lied, was auch aus einem Film, glaube ich, relativ bekannt ist, Il Passagere oder so. Ja, das, das kannte ich auf jeden Fall auch. Ich habe die ganze Zeit
0: überlegt, woher.
1: Die laufen beide auf der, bei dieser Party, bei diesem Filmprofessor. Was interessant ist, weil, glaube ich, das, eher so, das sind auch so Arbeiter- und Partisanenlieder ja, und ansonsten haben wir nur so ganz klassische Klaviermusik, die dazu läuft und die ja irgendwie auch so leicht zu so motivhaft eingesetzt wird. Also es gibt dann irgendwie das romantische Motiv, das Camille begleitet, was dann aber irgendwie so ein bisschen ad absurdum geführt wird, weil es auch diese beiden Polizisten begleitet, als dann jemand festgenommen wird. Also Vielleicht hat er sich in die
0: Polizisten verliebt.
1: Ja, <lacht> Vielleicht. Die Polizisten ähm, haben ja schon auch, also sind ja schon sehr trottelig und kriegen auch äh, viel ab. Also und durch gerade auch diese musikalische Untermalung natürlich
0: noch mehr. Also. Und die Musik wird ja auch immer wieder tatsächlich als Gag benutzt. Also immer wieder gibt es dieses plötzliche Abbrechen von Stücken, das dann halt irgendwie diesen, ja, fast so dieses Needle-Scratch-mäßige, das man aus, aus so Trailern mhm. kennt oder so, diesen Effekt hat, dass dann so dieses nur dass der eben nicht tatsächlich da ist und dann werden die Stücke auf einmal abgebrochen und wir sitzen alleine so in der Stille, also das wird glaube ich irgendwie zwei, dreimal tatsächlich als Gag benutzt, das mhm. fand ich auch immer, es ist ja ein Effekt, der ganz gut funktioniert, wenn man halt auf einmal so da raussteigt, was vorher als selbstverständlich wahrgenommen worden ist, diese Musik, die halt im Hintergrund ist, drängt dann dadurch halt immer so voll in den Vordergrund.
1: Ja, das, ähm, das ist auf jeden Fall sehr effektvoll. Ja, das
0: stimmt. Was man halt auch sagen muss, ist ein extrem statischer Film. Wenn ich mich nicht vertue, gibt es keine Kamerabewegung, sondern immer nur diese statischen Aufnahmen. Es ist aber auf keinen Fall irgendwie Slow Cinema oder so. Also man kann jetzt halt nicht sagen, dass es darum geht dass sich Sachen besonders lang in den Bildrahmen entwickelt. Das gibt es ja manchmal für einen spezifischen Effekt. Aber in der Regel äh, gibt es dann auch Abschnitte, in denen die Schnittfrequenz dann plötzlich sehr hoch ist und wir wirklich so zwischen den Mengen und den Orten so fast hin und her springen und so. Also das ist auf jeden Fall ein Film, ja. der sich so vom Tempo sehr stark dem anpasst, was er erzählen will.
1: Die Schnittfrequenz ist natürlich besonders hoch, wenn zum Beispiel Dialoge gefilmt werden, ganz klassisch, so mit Schuss gegen Schuss. Auch ein Dialog zwischen Camille und äh, Julian gibt es, den finde ich auch sehr interessant. Das ist natürlich auch ganz klassisch. Äh, natürlich, eine guckt nach rechts und sie guckt nach links, und aber sie gucken sich nicht richtig an. Also, die Kameraperspektive zeigt schon, dass sie sich gar nicht direkt anschauen können, womit natürlich auch schon, also man lernt natürlich, dass dass, dass sie dann aneinander vorbeireden reden und ähm, so, das ist natürlich eine relativ offensichtliche ähm, Interpretationsstrategie, aber sowohl bei diesen Dialogen als auch bei fast allen anderen Einstellungen von Menschen finde ich es auch sehr interessant, dass die schon sehr, sehr zentriert immer sind, also das ist ja auf jeden Fall ein sehr dominantes Stilmittel, das gewählt wird, also fast so eine an Wes Anderson erinnernde äh, Obsessionen der Zentralperspektive der symmet symmetrischen
0: Bildaufbaus. Also wenn es um Menschen geht, die sind immer genau in der Mitte. Was man auf jeden Fall merkt, ist, dass auch wie, wie eine große Bedeutung auf den Realismus gibt es auf jeden Fall nicht. Es soll hier nicht irgendwie eine Welt, die irgendwie glaubwürdig und überzeugend ist. Wenn man es jetzt so beschreibt, okay, du hast es ja zitiert, er möchte mit der Kamera halt das Schönen von irgendwie niederen oder einfachen Existenzen halt hervorheben, da würde man ja sofort zum Beispiel an den Neorealismus denken. Und das ist hier ganz dezidiert nicht, sondern ja, du beschreibst das ja ganz gut, es ist irgendwie was extrem Artifizielles, Stropoyer. Also ich weiß nicht, ob Brecht direkt zitiert wird, aber Brecht atmet natürlich auch irgendwie in jede Szene seinen Atem rein. Das ist äh, <lacht> sehr, sehr präsent irgendwie ja. als Idee.
1: Durchaus, ja. Brecht ist auf jeden Fall, also finde ich auch ganz, ganz stark, ein Autor, an dem sich hier orientiert wird. Vor allen Dingen auch, was diese Ausstellung von Redensarten angeht. Also sprachlich ist der Film wirklich also teilweise eine Aneinanderreihung von Floskeln, mhm. die zum Teil auch, ein bisschen falsch sind, ein bisschen verfremdet. Es gibt da diese eine Figur des Bauern Motzen. Genau. Der quasi der Antreiber und Organisator auf dieser Apfelplantage ist. Und der haut einfach nur eine Redensart nach der anderen raus. Es wird dann über ihn gesagt, er sei so ein Fassbinder-Charakter. Eine weitere Filmanspielung. Natürlich, diese Redensarten haben wirklich was sehr Berechtes. Ich musste auch sehr an den... Drei Groschen Roman Denken von Brecht, wo es ja auch um äh, marktwirtschaftliche Abhängigkeiten geht und er darauf gepocht hat, so bestimmte Arten zu reden, auszustellen, indem er sie besonders hervorhebt, in seinem Text auch typografisch besonders hervorhebt. Und ja, das finde ich, das wird ja auch gemacht. Es wird aber natürlich völlig übertrieben, also diese ganzen Redenweisen. Und ich finde es aber schön, dass dann dem gegenübergestellt wird so ein äh, naiver Charakter wie dieser Schweizer Sancho, der natürlich auch einen ganz bewusst gewählten Namen hat. Und der sagt an einer Stelle, lustigerweise, nun sage ich auch etwas.
0: <lacht> das ist auch ein super Gag eigentlich.
1: Weil alle sagen immer was. Und ähm, er wird auch immer mal ins Bild genommen, aber er sagt dann nichts, weil er ist, er ist nicht so richtig schnell. Aber er sagt halt an einer anderen Stelle, das habe ich auch äh, vorhin schon mal gesagt, ich wünsche mir vieles. Und ich finde das eigentlich... Ganz schön, dass das so gegen diese ganzen Redeweisen in Anschlag gebracht wird mhm. und das ist da auch so ein bisschen der Impetus, der dem zugrunde liegt, weil man wünscht sich halt so vieles und es sollte so viel besser sein mhm. und irgendwie diese ganz naive Aussage gewinnt dadurch so an, an Gewicht, das finde ich
0: irgendwie sehr schön, dass das so aufgebaut wird. Ja, diese Figuren finde ich sowieso interessant, weil sie oft, wie zum Beispiel halt eben Sancho, so was sehr Exemplarisches haben, aber dann doch sich immer wieder von so einer reinen Funktion lösen. Also zum Beispiel jemand wie Hong als Figur wirkt zuerst auch extrem naiv und... Wie jemand, der einfach exakt den Regeln folgt, ohne irgendwie einen besonderen eigenen Gedanken zu entwickeln, der halt so sagt, ja immer so das naheliegendste immer das Offensichtlichste, aber der dann später auch zu so Gedanken kommt, also wirklich, dieser freie Markt geht mir, also dieser Weltmarkt geht mir aber auch langsam ein bisschen auf die Nerven. Wie du schon sagst, es ist kein Propagandafilm. Diese Arbeiter werden alle nicht idealisiert, sondern die haben irgendwie ihre Stärken und Schwächen und Selbstzüchte. Da sind Sancho und Hong nachts eingeschlafen. Dann werden ihnen zuerst die Äpfel geklaut und dann wacht der eine von ihnen zuerst auf und klaut dann dem anderen noch die Äpfel und wir sehen selbst diese naiven Menschen haben so bestimmte Antriebe und wollen von diesen Belohnungssystemen, die hier etabliert werden und so, profitieren. Wir waren bei Brecht, wir waren bei Zitaten und du hast im, im Vorgespräch schon was sehr Interessantes gesagt, finde ich, als wir uns über diese Zitate unterhalten haben. Es ist ein Film, der extrem viel auf ja, andere Autoren verweist. Wir haben schon gesagt, Lenin, Badiou, Rancier, Deleuze, und du hast gesagt, okay, dich erinnert das auch oft an fast so eine Art bildungsbürgerliches Bingo, so ein Abspielen von Sachen, wie du schon sagst, so Surkamp-Wissen, ja so eine Selbstdarstellungsmöglichkeit. Hat dich das hier in diesem Film im besonderen Maße? gestört Hast du das Gefühl, mit diesen ganzen Zitaten, wie zum Beispiel diesen Brechtverweisen, wird was erzählt? Also ergibt sich daraus aus diesen alten Ideen ein neues Muster? Oder ist es einfach auch noch was, was man in diesen großen Eintopf von Film reinwirft?
1: Also es hat mich tatsächlich ganz wenig nur gestört. Ich glaube, weil es erstens zwar sehr den Film durchzieht, auch diese, also vor allem diese sprachlichen Zitate. Ähm, davon ist aber so viel so abgedroschen, sei es jetzt Zitat oder sei es einfach Redensart, dass man dem gar nicht mehr so wahnsinnig viel Bedeutung beimisst und es eher um diese Art des Ausstellens geht, die dann auch wiederum ausgestellt wird. Zweitens, weil, und da hilft dann natürlich diese problematische Selbstironie des ähm, Protagonisten auch, weil man das Gefühl hat, dass er das selber auch jetzt alles nicht so richtig verstanden hat oder nicht so richtig durchdringt und dass er als Publikum jetzt auch nicht klüger wäre, als man selber als Publikum ist. Und deswegen ähm, nimmt es dem so ein bisschen diese Wettbewerbstendenz, wer versteht jetzt diesen Film mit seinen Anspielungen mhm. am besten. Ich weiß nicht so genau, wie es jetzt als narrativ so groß fruchtbar gemacht wird. Ich finde an einigen Stellen, ähm, wie ich jetzt gerade das mit diesem, dass denn dieses Ich-wünsche-mir-vieles so eine große Bedeutung erlangt gegenüber diesen ganzen anderen Zitaten, das finde ich sehr schön und dafür ist es auch nützlich. Ähm,
0: ja. Also man schafft auch so einen Kontrast zwischen so diesen naiven persönlichen Wünschen, die denn doch eine große Stärke entwickeln können und diesem Bildungshuberischen, diesem Spiegelpanzer aus Zitaten und Ideen, die man so vor sich herträgt.
1: Ja, genau. Und ähm, es gewinnt zum Beispiel auch so eine Figur wie Hong, auf die du da gerade schon so ein bisschen eingegangen bist, an äh, Bedeutung oder an Glaubwürdigkeit ähm, in jetzt so einem ganz unauthentifizierenden Sinne. Mhm. Als er dann einmal versucht, er seinem Freund und Kollegen Sancho ähm, ja so ein Gleichnis zu erzählen, das scheitert grandios, <lacht> weil also Sancho das irgendwie schon nach zwei Sätzen unendlich langweilig findet und dann einschläft oder so. Aber er wird halt zu so einem Geschichtenerzähler und er versucht halt irgendwie allem Sinn zu geben. Und da, da finde ich das irgendwie eine ganz interessante Figur, weil sie eben, was du ja auch meintest, in so einer nicht gebildeten Perspektive versucht, diesen Vorgängen Sinn zu geben und in Gleichnissen zu sprechen. Und dieses in Gleichnissen oder in Märchen sprechen, Märchen spielen ja auch eine wichtige Rolle, prägt das Ganze, also das finde ich irgendwie ganz schön und wenn man dann quasi eine letzte Metanarrative wollte schlagen will noch über den Film im Film hinaus, kann man meiner Meinung nach schon sagen, dass im Prinzip jetzt so ein Gleichnis darüber erzählt wird, wie halt ein kommunistischer Filmemacher versucht irgendwie ein guter Kommunist zu sein und einen guten Film zu machen. Mhm. Also, also diese Gleichnishaftigkeit.
0: Es ist natürlich auch so ein bisschen diese Idee von Jacques Rancier, diese Idee von Fiktion als erfundene Welt, die irgendwie der Realität jetzt nichts schuldet, die, die nicht abbilden muss, aber die halt trotzdem einen Pool von Referenzen und Erfahrungen hat, in dem sich beide eben überschneiden, in dem sie zusammenfinden. Und ich finde, das ist ja auch das Parabelhafte, das Märchenhafte, das wir da drin erkennen können. Mhm. Worüber wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen haben, obwohl es schon die ganze Zeit anklang, ist ja tatsächlich der Humor. Da muss ich viel an Godard denken, diese Mischung von wirklich so slapstickhaften Momenten mit eben diesen theoretischen Erwägungen. In vielen Kritiken ist Chaplin erwähnt worden, statische lange Einstellungen, in denen sich dann Prozesse entfalten, in denen dann auch Julian als etwas schlachsige, unsichere Figur, die überall eigentlich gefallen will, aber dann oft doch Probleme bekommt und irgendwie den Zorn oder den Spott anderer auf sich zieht und Mitleid erregt. Das ist natürlich auch alles, was wir so ein bisschen dem Tramp zuordnen. Es gibt natürlich auch dann Wortwitz, es gibt irgendwie so Absurdismus, auch zum Beispiel in Form dieser Mönchsfigur. Wie hat dir denn der Humor des Films gefallen? Also hast du viele über den lachen können? Hast du darüber hinaus das Gefühl, mit dem Humor wird irgendwas gemacht?
1: Ich habe schon auf jeden Fall auch durchaus lachen müssen bei dem Film und das ist jetzt wieder zurück ist, darauf läuft es immer wieder hinaus, dass man natürlich irgendwie dieser Szene zum Teil auch einfach selbst zugehörig ist und um dies hier geht, ähm, äh, das holt einen dann irgendwie ganz gut ab, was auch die Komik angeht. Befreiend würde ich das jetzt nicht nennen. Ich weiß auch nicht so genau, welche Funktion die Komik eigentlich erfüllt für den Film. Sie tut ihm auf jeden Fall gut. Was, was er vor allen Dingen gut macht, ist, dass die Figuren immer wieder sehr lustige Sachen machen, aber halt nicht richtig lächerlich gemacht werden. Mhm. Vielleicht bis auf diesen deutschen Arbeiter. Aber das ist natürlich auch völlig mit Recht.
0: Also du meinst diesen, der äh, immer sagt, okay, dann werdet ihr durch Rumänen ersetzt. Dieser Pragmatiker.
1: Ja, dieser Pragmatiker, der auch natürlich sofort dem marktwirtschaftlichen Gesetz, dass Mehrarbeit nicht extra bezahlt wird, das ihm abkauft der Chefin. Mhm. Also die Chefin fragt ja, fänden sie das denn logisch, wenn sie für ihre für ihre Mehrarbeit um das Mindestzoll zu erreichen bezahlt würden? Und dann sagt er natürlich, nee, wäre jetzt eigentlich nicht logisch nach marktwirtschaftlichen Gesetzen und der kriegt so ein bisschen
0: mehr ab. <lacht> ja. Aber sonst kriegen die nicht so viel ab einfach. Ja, das stimmt definitiv. Also die Figuren werden jetzt nicht irgendwie, an denen wird kein Exempel statuiert. Die werden jetzt nicht exekutiert für die Unterhaltung des Zuschauers. Wahrscheinlich auch, weil man weiß, dass der Zuschauer ihnen eben an vielen Stellen dann relativ nah ist. Ich musste auch viel lachen in diesem Film. Oder was heißt viel? Ich musste auf jeden Fall mehrere Male lachen. Ich fand den unterhaltsam. Ich, äh, weiß noch, dass irgendwie diese trocken vorgetragene Idee, dass irgendjemand in der DDR winterfeste Avocados statt Kartoffeln züchten musste, dass ich die <lacht> bei mir sehr festgesetzt hat, weil ich die irgendwie extrem unterhaltsam fand. Und weil auch, weil diese Avocado ja auch so ein mediales Reizobjekt geworden ist, dass man irgendwie mit den Millennials assoziiert mit Avocado Toast und sowas, das irgendwie so eigene, so Internet-Meme-Qualitäten bekommen hat und so. Also, das war auch so ein schöner, absurdistischer Einsprengsler. Ich fand, das hat diesem Film vor allen Dingen so eine Gelassenheit gegeben. Man assoziiert ja mit dieser Szene und vielleicht auch mit den heutigen Kommunisten. Also wenn man schon mal irgendwie an einem Stand von irgendwie MLPD-Leuten war oder so, von der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands, da merkt man, da ist auch so eine äh, stocksteife, so, so ein Ernst irgendwie. Und dieser Humor gibt dem Film halt eine Gelassenheit, ich finde, manche Witze funktionieren besser als andere, manche Szenen funktionieren besser als andere. Man, man könnte sich dann halt wirklich auch sofort wieder so mit Verweis auf diese Selbstironie fragen, ob das nicht halt auch irgendwie ein alberner Film ist, der seine Themen nicht so richtig ernst nimmt. Und da habe ich so ein bisschen mit mir selbst gerungen. Ich fand das von der Tonalität eigentlich ganz angenehm mit dem Humor. Aber ich habe mir auch oft irgendwie gedacht, ich weiß nicht, ob ich jetzt da irgendwie Pathos in dem Film will oder so, aber das ist, glaube ich, mein Grundproblem mit dem Film, das klang ja schon mehrfach an. Ich habe mir zwischendurch immer wieder gewünscht, dass er einfach sagt so... Und das hier zum Beispiel, diese eine Sache finde ich richtig gut und zwar nicht nur ein Allgemeinplatz wie, seid keine Arschlöcher zueinander, sondern, keine Ahnung, se selbst wenn das jetzt nur so ein triviales Bekenntnis zum Humanismus wäre oder zu de de dem Weiterkämpfen im Herzen oder so, also das sind jetzt auch nur alles so aus dem aus der Luft gegriffene Ideen, aber ich habe dann auch oft gedacht, dieser Humor entschärft auch immer wieder Situationen, bricht halt aus aus denen. es irgendwie Stellen, in denen du gedacht hast, den Witz hättest du jetzt verkneifen können? Ja,
1: also ich fand tatsächlich so ein bisschen im Schlussteil, ähm, wo sie dann äh, ins als kommunistisch vorgestellte Italien kommen, mhm. da gibt es so ein paar Sachen, die ich so ein bisschen überflüssig fand. Also da wird halt sehr viel ja dargestellt, wie, wie sie immer nicht verstehen, dass es doch nicht kommunistisch ist und dann einfach sich Essen zuteilen lassen wollen oder so, und so weiter. Ich verstehe sehr gut und mir ging das auch so, dass es ähm, die Ironie so ein bisschen... Er meint es dann halt doch am Ende irgendwie, er meint es dann doch nicht ernst. Also, aber es funktioniert natürlich nur, wenn man das irgendwie wirklich ernst meint. Ich sehe aber trotzdem, dass es aus so eine, also diese Selbstdistanzierung halt mit diesem, mit dem aporetischen Verhältnis der Kunst zu gesellschaftlicher Veränderung so ein bisschen steht. Also und das spiegelt,
0: also oder dass sich das darin widerspiegelt. Diese Italien-Episode fand ich auch irgendwie ein bisschen schwächer. Die kommt zu einem Zeitpunkt wo man dann irgendwie auf einmal Figuren zurücklässt und der Film will dann auch so erzählerisch, narrativ weg vom Ursprünglichen, will auch uns halt irgendwie sagen, okay, guck mal, der Film muss nicht an einem Ort sein, sondern er kann sich halt auch wegbewegen von dem, was er ursprünglich sein will. Aber tatsächlich fand ich diese Episode so ein bisschen uninteressant. Und wie du schon sagst, da werden dann Gags und Ideen aufgegriffen, die wir vorher irgendwie gefühlt, auserzählt werden. Also da waren dann auch wieder Sachen bei, die ich nett fand, als dann zum Beispiel dieses Sackgassenschild für supermatistische Kunst gehandel, äh, ge, gehalten wird.
1: Auch übrigens eine interessante äh, An äh, Anspielung auf einen früheren Film von Rademeyer, wo das schwarze Quadrat entwendet Malavich. wird in diesem Kurzfilm. Genau, äh, in seinem ersten Film. Ich habe den Titel. Äh,
0: ein Gespenst geht um, heißt der, glaube ich.
1: Ein Gespenst geht um. Da spielt auch dieser Surab-Darsteller ähm, ein
0: Gespenst. Und da kommt auch ähm, suprematistische Kunst auf jeden Fall vor. Ja. Und ich meine, das ist natürlich auch ein gutes Beispiel, um so ein bisschen zu brechen mit alten Formen von Kommunismus und von kommunistischer Herrschaft, weil man in diesem Moment ja auch sagt, und was dieser Film ja auch macht, guck mal, was hat denn der Kommunismus oder was hat Stalin zum Beispiel nachher akzeptiert? Ja, nur noch den sozialistischen Realismus. Also wirklich eine der, wenn man ehrlich ist, weniger aufregenden Kunstformen, eine der schematischsten, einen, der eben in seinen Vorgaben und seiner Unfreiheit auch erdrückend wirken kann. Und wir sind aber eher wie das, was auch vorher in der Sowjetunion zum Beispiel existiert hat und was dann nachher von Kommunisten gemacht worden ist. Der Kommunismus muss nicht automatisch zum Beispiel eine künstlerische Unfreiheit hervorbringen. Und das ist dann so ein Symbol, an dem man sich dann irgendwie distanzieren kann vor den Auswüchsen des Kommunismus, denen man eben skeptisch gegenübersteht. Aber andere Teile dieser Italien-Episode fand ich dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen redundant einfach. Ich hatte das Gefühl, auch wenn dieser Film nicht übermäßig lang ist mit seinen, ich glaube, 99 oder 100 Minuten, verliert er sich da kurze Zeit so ein bisschen. Also ich fand das eher uninteressant, diesen ganzen Ausflug.
1: Ja, also noch einmal kurz ähm, zum Kommunismus äh, und der Kunst zurück. Natürlich gibt es im Kommunismus keine Beschränkung der Freiheit der Kunst. Also der Kommunismus, der imaginiert wird hier, das ist weder der Kommunismus der MLPD noch der Kommunismus der DDR noch der Sozialismus und so weiter, sondern das ist einfach der Kommunismus, in dem, den wir alle wollen, in dem alles besser ist. Also. Mhm. Indem man nicht irgendwie auf Hartz IV rumkrepelt, weil man keine Filmförderung bekommt. Und in der man keine Angst hat, was man macht, wenn das Promotionsstipendium ausläuft oder so. Ich glaube schon, dass da so einen in den aktuellen kommunistischen, sich als kommunistisch verstehenden Kreisen, abseits jetzt von so Parteikommunismus, einfach Kommunismus wirklich ganz groß als Utopie imaginiert wird. Und dass sich der Film schon daran auch orientiert. Was diese Italien-Episode angeht, weiß sie das natürlich aber auch, dass sie da so ein Anhängsel ist. Also es wird ja der Satz gesagt, auf den du auch schon vorhin oder im Vorgespräch ähm, abgehoben hast, das ist das Ende der Geschichte, ähm, sagt Hong, womit er ja auch mal wieder was zitiert, was natürlich auch in so einem selbstreflexiven Film sehr stark metanarrativ verstanden werden muss. Und das ist halt natürlich nicht das Ende der Geschichte, also... Der Geschichte, die hier erzählt wird und deswegen versteht die, diese Episode sich als, als Anhängsel und es kommt dann aber immer natürlich noch ein Anhängsel mehr. Also auch nachdem dann die Verwandlung in den Hund passiert, wo es eigentlich hätte aufhören können, wird dann nochmal gesagt, ach nee, zum Glück ähm, sind wir gar nicht im Gefängnis, weil es ist ja nur ein Film. Ja, aber dann müssten
0: sie feststellen, das interessiert den Wärter nicht. Das
1: interessiert natürlich den Wärter nicht. Wobei es das natürlich, dass es dann für den Satz, dass sie nur Opfer einer wirren bürgerlichen Schutzfantasie geworden seien, ist das natürlich ganz gut, dass diese Szene noch da ist.
0: Wir haben ganz viel von dieser kommunistischen Utopie, die in irgendeiner Form formuliert oder so halb formuliert wird, gesprochen. Und wir müssen natürlich auch gucken, hier sind auch sehr viele religiöse Bezüge. Also nicht nur Franz von Assisi wird als Kommunisten beschimpft und äh, läuft durch diesen Filmen durch, <lacht> sondern diese Plantage ist natürlich auch so ein bisschen paradiesähnlich. Sie wird, glaube ich, von Hong-Paradies genannt. Es hängen überall Äpfel herum, die ja jetzt auch biblisch schon irgendwie verwertet worden sind. Wenn man nicht gerade an Apple denkt, das wäre dann die Alternative. Aber auch das ist ja ein biblischer Bezug. Da hat sich Steve Jobs ja auch vom Apfel der Erkenntnis inspirieren lassen und irgendwie hat seinen eigenen Gründermythos erzählt. Und der Kommunismus ist natürlich auch etwas, das oft mit dem Glauben verbunden ist. Und auch das Ritual dieser Selbstkritik wurde ja theoretisch immer wieder angeglichen an oder verglichen mit der biblischen oder der religiösen Beichte. Also diese Selbstbekenntnis, hm. diese Entladung von Schuld. Hast du das Gefühl, mit diesem Motiv wird irgendwas Interessantes erzählt? Für mich ist das immer so ein Gedanke von, okay, es wird sehr viel in diesen Film reingeworfen und dann ist da sehr viel in diesem Film drin, und man darf dann als Zuschauer auch so ein bisschen selber basteln. War dir das genug oder hättest du dir mehr so direkte Verbindung gewünscht?
1: Also mir war das auf jeden Fall genug. Es hätte für mich auch ruhig ein bisschen weniger, glaube ich, sein können. Ich finde es das interessant, dass sowohl die Religion als auch jetzt irgendwie diese diese ganze Tiersache mit dem mit der Verwandlung in den Hund irgendwie so eine etwas seltsame Erlösungsfantasie darstellen. Mhm. Und was ist das jetzt, diese Verwandlung in den Hund? Geht es einem dann besser, weil man ein Tier ist? Oder ist das eine Strafe, hm. dass man ein Tier ist? Und so ist das mit der Religion. Also ne, ist das Tier der Ausweg, ist die Religion der Ausweg? Das, das sind dann so Fragen, die aufgeworfen werden. Also meiner Meinung nach hätten die vielleicht dann entweder ein bisschen mehr noch verhandelt werden müssen. oder
0: Oder man hätte sie rausgenommen.
1: Oder man hätte sie weglassen können. Oder das mit dem Tier ist natürlich ganz... Ganz interessant, da muss ich ja auch nicht notwendigerweise dann so einen Diskurs nach äh, dem Status der Tiere für den Menschen anschließen. Ich finde, also das ist einfach ein Thema, was mich nicht so sehr interessiert. Was mich mehr interessiert, sind die anderen Fragen, die der Film verhandelt. Nee. Irgendwie, wie können wir über Kommunismus reden oder nachdenken, wie können wir über Kapitalismus
0: äh, im Film äh, sprechen und ihn darstellen und so. Zum einen hatte ich das Gefühl, okay, es ist irgendwie auch so eine göttliche Strafe, aber mehr so antike Götter, die verwandeln regelmäßig ganz gern Leute, man Tiere. Und es ist natürlich auch so eine Kafka-Verwandlung halt wieder. Man wird halt kein Insekt, sondern man wird halt der bürgerliche Hund. Natürlich ist es halt auch so ein bisschen dieser Moment der Erkenntnis oder diese etwas lahmen Antworten beim Q&A führen ihn dann zu der Erkenntnis, Moment, äh, mit mir stimmt hier irgendwas nicht, was bin ich nur für ein bürgerlicher Hund und dieser dieser Strafgedanke, den fand ich tatsächlich ganz interessant, als Ausweg, als Erlösung habe ich den jetzt noch gar nicht betrachtet, aber das finde ich natürlich auch eine faszinierende Perspektive, diese Idee von, okay, in dem Moment, in dem wir aufhören, Menschen zu sein, sind wir auch von vielen dieser Fragen, würde man denken, erlöst, aber nein, selbst irgendwie an die Natur übergeben, an diesen vermeintlichen Urzustand von, von Kreatürlichkeit und Wildheit, selbst da muss man sich noch fragen, wie kriege ich meine Freunde aus dem Gefängnis, was kann ich hier tun und äh, danach dann, wie kriegen wir eigentlich den, äh, den Kommunismus oder keine Ahnung, die Weltrevolution endlich an den Start. Also es ist eigentlich, finde ich, diese letzte Verwandlung ganz schön. Das ist eigentlich ein netter Gedanke. Und also es ist ja auch
1: interessant, dass das Voice-Over ist das Voice-Over des Hundes. Der Hund ist natürlich eigentlich dadurch gekennzeichnet, in den Ersten, dass er nicht sprechen kann, weswegen er natürlich als Voice-Over-Stimme irgendwie eine ganz interessante Wahl ist. Das, was du gerade gesagt hast, dass ich diese ganzen Fragen... Den, mit denen man sich hofft, nicht mehr beschäftigen zu müssen, wenn man zurück zur Natur gegangen ist, dass das gar nicht stimmt, dass man sich weiter mit denen beschäftigen muss. Das ist vielleicht auch eine ganz gute, doch noch eine ganz gute Einfall, der da dann transportiert wird. Also nicht jetzt zurück zur Natur als Erlösung, sondern wir müssen trotzdem weiter irgendwie darüber nachdenken. Und das ist vielleicht ein Schritt, aber nicht das Ziel. Interessant ist ja, dass irgendwie ja, diese ganze Selbstreflexivität dann darin ihre finale ihren finalen Punkt findet. Die ganze Zeit geht es darum, es kann keine, also es ist, wird sich immer alles selbst verspiegelt und dann wird gesagt, naja, um wirklich die Revolution zu bekommen, bräuchte es ein Wunder, aber Wunder gibt es mhm. nicht und eine Sekunde später ist er ein Hund. <lacht> und das ist natürlich ein Wunder und das könnte man natürlich schon so auch als optimistischen Ausweg sehen, aber in erster Linie ist es natürlich wieder selbstreflexiv.
0: Ja, ich meine, vielleicht ist das auch eine der Perspektiven, die uns dieser Film anbietet. So eine Wunderglaubigkeit oder zumindest den Glauben an etwas, das halt in unserer bestehenden Logik nicht irgendwie erfasst werden kann. Er sagt, okay, es fällt schwer, den Kapitalismus heute zu beschreiben, weil er überall ist. Der Kapitalismus verbringt in diesem Film auch fast Wunder. Also zum Beispiel steigt die Plantagenbesitzerin nach ihrem Tod wieder von den Toten auf und kommt einfach zurück und sagt, äh, also Entschuldigung, so geht das ja nicht. Das ist dann so ein bisschen dieser Gedanke, okay, wir können uns eher den, keine Ahnung, den Untergang der Welt vorstellen, als halt das Ende des Kapitalismus. Der Kapitalismus kehrt hier immer wieder zombiehaft zurück. Das wäre dann vielleicht irgendwie so ein spätkapitalistischer Gedanke. Aber dieser ganze Film ist ja durchzogen von Wundern. Und selbst wenn es so triviale Sachen sind, wie kurz bevor man sich für die Reise nach Italien entscheidet, bietet uns äh, dieser Franz von Assisi-Verschnitt irgendwie auch so eine Speisung der Armen an. Ich weiß nicht mehr, was hat er da in der Hand, das sich vermehrfacht? Eine Bohne, genau. ist ein
1: Ja, er legt Camille eine Bohne in die Hand und ähm, als sie die Hand wieder öffnet, sind es drei. Ja.
0: Ein Bohnenwunder wird dann noch gesagt, glaube ich, was äh, auch einer der Begriffe ist, die man noch nicht so oft gehört hat, das Bohnenwunder. <lacht> Obwohl, wenn man an, äh, wie heißt der, der mit der Zauberbohne
1: ja, ja, es gibt so ein Bohnenmärchen, ja, ne,
0: wo man dann in den ja, Himmel ja. steigt zu den Riesen. Ich wollte gerade sagen, okay, es gibt wohl schon auch Bohnenwunder, aber das ist so also eins. Auf jeden Fall dieser Wunderglauben ist definitiv ein Motiv, der sich auch durch diesen Film zieht.
1: Eine Sache, die mir noch immer aufgefallen ist oder die ich noch ansprechen wollte, ist dieses Darstellungsproblem, worauf er, also der Regisseur Julian Radelmeier im Film in dem Q&A angesprochen wird, wie sich denn der globale Kapitalismus überhaupt filmisch erfassen ließe, wie man irgendwie in der Kunst was darüber sagen kann. Und ich finde da ganz interessant, diese Figur, die ja auch, wie gerade gesagt, zombie-mäßig immer wieder aufersteht, die Chefin dieser Apfelplantage dafür dargestellt wird, ohne sie aber so richtig platt dafür als Personifizierung herzuhalten. Oder sie sagt sehr deutliche Strukturen, die kapitalistisch ausgebeutet werden, also wie zum Beispiel dieses absurde Spiel, wer jetzt mehr pflückt, kriegt einen 20-Euro-Amazon-Gutschein. Und das wird aber alles gleich ausgestellt und es findet alles in ihr zusammen, ohne aber zu sagen, dass sie jetzt eine Ausgebot des Bösen sei. Also, und diesem Darstellungsproblem des Kapitalismus, der jetzt erstmal auf der Inhaltsebene durch diese Chefin äh, gelöst wird, korrespondiert, glaube ich, auch diese ganze komplexe Struktur des Films, der ja auch so als postmodern gelten kann. Also, diesem spätkapitalistischen Darstellungsproblem. Und ich finde, es kann auf jeden Fall, es ist ein ganz interessanter, Umgang damit gelten oder eine ganz interessante Antwort auf die Frage gelten, welche Formen man findet, um dem globalen Kapitalismus irgendwie in der Kunst Rechnung zu tragen. Weil er sich ja oft entzieht, er ist ja nicht so greifbar.
0: Wir haben hier ganz oft Figuren, die halt für eine Idee, die metaphorisch so symbolisch stehen könnten, die aber dann doch irgendwie, wie schon angesprochen, gebrochen werden, die irgendwie mehr sind. Tatsächlich gibt es ja immer wieder den Versuch, auf diese Darstellungsproblematik hinzuweisen, Also man erfasst auch durch den Film immer wieder, okay, diese Apfelplantage für sich kann doch keine Metapher für den Kapitalismus in allen Varianten und Spielarten sein, sondern das ist nur ein Einzelbild, aus dem man dann eben Verschiedenes ableiten kann und deshalb muss auch eben so eine Filmform frei sein, deshalb muss sie eben verweisen irgendwie auf die Realität, deshalb muss diese rancier perspektive sein, wo man erzählt, okay, in der Kunst ist nicht die Wirklichkeit, sondern eine Variante, die halt einfach nur sich in bestimmten Einzelpunkten, Punkten überschneidet zum Beispiel hier, wie Kapitalismus funktioniert oder dieser Neoliberalismus, der halt sich so eine bestimmte Form nach außen gibt, die halt irgendwie offen und freundlich ist, aber dann eigentlich nur die Logik, die besteht, in irgendwie anderen Kategorien halt weiterdenkt. Und das spricht ja immer an, aber ich, ich finde auch hier gibt es natürlich keine Lösung, also, man stellt so ein bisschen fest, wenn man an das, auch das aktuelle Kino guckt, dass es so ein bisschen ist wie mit der Darstellung des Digitalen, wo halt auch keine guten Bilder sind, weil der Erfahrungsprozess halt immer ein bisschen anders ist, als der der Kino ist. Und man kann sich ja auch gerade heute fragen, kann das Kino mit seinen Mitteln als Medium denn eine Welt in der Geschwindigkeit, in der akzelerierten Version in der es heute besteht, überhaupt noch erfassen oder braucht man dafür dann eben immer neue Formen? Und das wäre jetzt vielleicht, was ich mir noch so ein bisschen gewünscht hätte. Wenn man sich schon bewusst ist bei der Repräsentation, dass es daran fehlt, dann hätte ich mir stärker überlegt, wie kann man denn diesen mittlerweile ja irgendwie noch stärker magisch-körperlosen Kapitalismus, den wir halt überall haben, wie kann man mit denen umgehen? Denn dieser Plantagenkapitalismus, das ist natürlich irgendwie ein altes Bild und man verweist da wieder mal eben in die Vergangenheit. Und ich wünsche mir allgemein bei diesem Film noch ein bisschen mehr Blick in die Zukunft als Aufarbeitung von Vergangenheit und Gegenwart.
1: Das geht mir ähnlich, aber ich finde auch ganz interessant, wie er also fast so ein bisschen äh, naiv oder vorsichtig versucht, da schon so noch ein paar... Punkte der aktuellen oder der, also der Gegenwart reinzubringen, nämlich zum Beispiel die Pfandsammler, also Hong und Sancho versuchen sich ja kurz als Pfandsammler selbstständig zu machen, wo auch ja viele verschiedene Probleme der aktuell, aktuellen Arbeitspolitik irgendwie angesprochen sind. Ähm, dann kommt der Grenzschutz ähm, und nimmt den Mönch mhm. fest. Es ist und sogar
0: Frontex direkt, also das wird sogar in dem Abspann dann noch gesagt.
1: Ah, dann später sind Hong und Sancho in ähm, Italien ähm, so Straßenverkäufer, die ähm, bei der, beim Erscheinen von Polizeisirenen schnell weglaufen und ihre Sachen zusammenpacken. Also da ragt dann schon quasi das ähm, Elend der heutigen Zeit ähm, rein, auch wenn natürlich mit der Apfelplantage so ein ganz klassisches Motiv der Schauplatz ist. Ähm, das, aber das finde ich schon interessant, dass die da so reinragt und dass die auch nicht so sehr verfremdet ist. Also sie ist natürlich verfremdet, aber es ist ein einfach echte, es ist einfach ein Einkaufswagen irgendwo in Berlin, wo sie eine Flasche aufsammeln.
0: Und auch eine schöne Einstellung, weil riesig im Hintergrund das Mercedes-Logo von diesem Gebäude prangert <lacht> und mir dann sofort diese Diskrepanz haben zwischen dem, dem großen Kapital und dem einfachen Arbeiter. Es ist vielleicht auch ein bisschen ein plakatives Bild, aber natürlich auch ein, ein wirkmächtiges.
1: Aber was Akzelerationismus und ähm, Digitalität angeht, habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, also also einerseits ähm, sind die, äh, ist die Reisegruppe Italien äh, ja sehr langsam, mhm. also die wandern zu Fuß über die Alpen, was auch irgendwie mit einer märchenhaften Freiheit von Komplikationen einhergeht, also irgendwie laufen die da einfach rüber, übernachten müssen sie nirgends. Ähm, es gibt ja so ein paar Szenen, in denen digitale Devices eine Rolle spielen, aber ich habe mich, die habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden. Also es wird ihm sein Telefon einmal geklaut, okay, oder weggenommen. Und dann schaut er einmal auf einem iPad Filmaufnahmen von Camille und später sehen wir in Italien so ein paar Leute, die sehr mit ihren digitalen Geräten beschäftigt sind. Diese Szene habe ich überhaupt nicht verstanden und habe mich gefragt, ob das irgendwie noch ein Kommentar sein soll, aber die ist so relativ unverbunden. Nur so atmosphärisch. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich
0: überlege, welche war das nochmal?
1: Das ist da ziemlich am, am Schluss. Da gibt es so eine Schiffseinstellung mhm. und dann irgendwie so eine, eine Person, die so auf dem iPad, auch auf so einem Tablet ja, tappt ja. und dann, und die haben wir, das sind keine Figuren des Films. Es ist wie so eine Stimmungseinfang von der, aber genau, da habe ich nicht verstanden, was das war. So es ist es wie also so, ein,
0: so ein merkwürdiger Establishing-Shot für eine Szene, die dann nicht kommt.
1: Genau, genau, genau so habe ich gefragt, soll das jetzt noch irgendein Kommentar auf...
0: Auf irgendwas sein? Auf
1: irgendwas sein, oder
0: <lacht> nicht, ja. Die Szene habe ich wirklich relativ schnell wohl schon wieder vergessen, jetzt, wo du sie nochmal... Sie ist auch völlig irrelevant, also
1: narrativ und optisch eigentlich auch.
0: Ja, aber eigentlich interessant, dass da nochmal irgendwie was ist, das wir nicht so richtig zuordnen können. Das ist ja auch ein Film, der versucht, sich der allzu einfachen Lösung zu verweigern. Ich habe in einer Kritik, ich glaube im Spiegel gelesen, es ist ein Film eben, der auch erzählen will, ja okay, es ist nicht einfach so einfach und dass irgendwie das als große Botschaft am Ende bleibt. Es lässt sich so ein komplexes Thema nicht auf einen simplen Punkt herunterbrechen. Aber wir wären hier nicht bei LongTech, wenn wir es nicht trotzdem versuchen würde. Ich würde sagen, wir kommen <lacht> langsam zu einem Fazit. Ich hatte tatsächlich sehr viel Spaß mit Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes. Ich habe gelacht, ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt. Aber wie ich jetzt gerade schon beschrieben habe, dieses Gefühl von, es ist eigentlich doch auch nur eine Selbstdarstellung, es ist irgendwie diffus, es fehlt die letztendliche Entscheidung und man versucht sich auch irgendwie unter seiner Unentschlossenheit zu verstecken und sich darin einzurichten und das kann man dann gern auch Aporie nennen, wenn man möchte, darin kann man eine große Schönheit erkennen und man kann auch sagen, das ist hier kein Propagandafilm geworden, sondern einer, in dem ich halt mit mir ringe. Das ist jetzt vielleicht nicht optimal für Kunst, aber manchmal denke ich mir bei solchen Filmen, die halt mit diesem selbstironischen Gestus herkommen, dann entscheide dich lieber irgendwie zu stark für irgendwas, das scheitere, als dass du mir die ganze Zeit sagst, ja, es geht ja eigentlich beides und alles ist möglich. Wenn du davon erzählst, dass wir diese Utopien nicht aufgeben dürfen, wenn wir hier gezeigt bekommen, diese Utopien sind es wert, angestrebt zu werden und sie müssen irgendwie da bleiben, es ist nicht das Ende der Geschichte, es bleibt immer... Die Möglichkeit, dann zeigt mir die Möglichkeit, dann zeigt mir die Utopien und verhahn nicht in dieser Welt der Optionen. Das ist wie, wenn man zusammen irgendwie mit, keine Ahnung, einem Partner da so zu Hause sitzt und überlegt, was bestellen wir jetzt zu essen, wenn alle sagen Pizza wäre möglich und Burger wären möglich oder Spaghetti und asiatisch, dann ist das alles wunderschön und gut, aber davon wird man dann eben nicht satt und ich hätte mir so ein bisschen mehr Sättigung gewünscht von diesem netten, aber dann in letzter Konsequenz vielleicht etwas trivialen Film.
1: Ja, ich hatte mir diesen Film ja ausgesucht und ähm, habe ihn auch sehr gerne nochmal zum zweiten Mal geguckt. Und sehe ähnliche Probleme, also finde auch, dass er sich in dieser Selbstironie und Selbstreflexivität ähm, schon noch etwas zu sehr vielleicht selbst gefällt, kann dem aber, glaube ich, insgesamt so ein bisschen mehr abgewinnen, ähm, finde das schon auch einen guten und bereichernden Kommentar zum Verhältnis von Kunst und Kommunismus und gesellschaftlichen Veränderungen und der Rolle junger ähm, um ein Unwort zu sagen, hipsteriger Filmemacher zu diesem Veränderungen und äh, zu, zur Gesellschaft und musste auch durchaus lachen und äh, kann ihn auf jeden Fall empfehlen und freue mich sehr, dass ähm, es solche Filme gibt, wie es auch jetzt diese anderen Diskursfilme wie den Langsamer der Theorie oder Ich will mich nicht künstlich aufregen, gibt, die sowohl versuchen, politischer zu sein, auch wenn sie dabei sich natürlich in irgendwelchen Widersprüchen und Aporien verhaspeln oder hängen bleiben und finde das sehr löblich, dass da so ein bisschen ein Versuch gemacht wird, zurück zum Film nicht als Propagandamittel, aber als gesellschaftlich relevantes Medium zu schlagen. Soweit vielleicht von
0: und ich würde jetzt an alle da draußen sagen, wacht auf, verdammte, diese Erde, die stets man noch zum Liken auf Facebook zwingt. Wir sind zu finden auf facebook.de slash longtakepodcast. Man findet uns auf Soundcloud unter soundcloud.com oder de slash longtakepodcast. Man findet uns auf Twitter unter longtake.de. Wir freuen uns über jede Form von Feedback, wir freuen uns über positive iTunes-Rezensionen, da sind wir ganz Kapitalisten, denn wir werden gerne gesehen, wir werden gerne wahrgenommen, das ist alles eine Ware, wir sind alle Ich-AGs und da müsst ihr uns ganz dringend dabei helfen, uns durchzusetzen. Wie gesagt, es ist immer schön, wenn dieser Podcast nicht einfach nur ein Gespräch bleibt, sondern wenn Leute da auch von außen noch weiter was dazu beitragen können. Gerade bei diesem Film gibt es sicher unheimlich viele Interpretationsmöglichkeiten und Perspektive auf diese einzelnen Aspekte. Sicher gibt es auch genug Leute, die mir erklären können, warum alles, was wir gesagt haben, totaler Unsinn ist und äh, wir jetzt dringend Selbstkritik betreiben müssen oder warum eine bestimmte Strömung des Kommunismus hier ganz falsch verstanden worden ist. Wir sind natürlich, ähm, also ich, ich spreche natürlich für uns das beiden, wir sind überzeugte Trotzkisten, also mit, mit Ausschwenken zur Juche, oder, oder, wie heißt die, die, diese nordkoreanische Variante? Aber auf jeden Fall, das ist uns auch Was? ganz besonders wichtig, aber auf jeden Fall, wir freuen uns auch natürlich über jede Korrektur, über jede Unterstützung und so weiter. Judith, dir nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, mal hier zu Gast sein zu können.
0: Gerne jede Zeit wieder. Wir finden bestimmt noch andere interessante Themen, über die man sprechen kann, wenn du wieder Lust hast. Wo findet man dich denn bis dahin im Internet?
1: Mich findet man auch auf Twitter unter judithanyways und ich habe auch einen sehr kleinen Blog unter judithanyways.wordpress.com
0: ich kann nur jedem raten, Judith auf Twitter zu folgen. Da sind immer wieder sehr schöne Ideen, auch im Blog. Das lohnt sich auf jeden Fall. Äh, natürlich kann ich auch ganz uneigennützig empfehlen, mir zu folgen auf Twitter unter @kino_mensch und äh, auf facebook.de slash kinomensch und regelmäßig bei Kinozeit und beim Filmdienst. Ich besuche aktuell das Festival des deutschen Films und vielleicht nehme ich noch äh, ein oder zwei kleine Völkchen dazu auf, in denen ich von ein paar Highlights und Tiefpunkten erzähle. Es ist natürlich ganz passend, dass ich hier jetzt gerade auch wieder bei einem deutschen Film spreche. Aber vielleicht, äh, wenn ich die Zeit finde, werdet ihr das hier auch auf dem Kanal finden. In der nächsten Folge, die ist bereits aufgezeichnet, da äh, reise ich gerade durch die Zeit, geht es um äh, Sullivan's Travels von, von Preston Sturges den habe ich zusammen mit Florian Zeppenfeld vom Filmsprache-Cast aufgenommen. Darauf dürft ihr euch freuen. völker hört die Signale und mit die Signale meine ich die Titelmelodie von Long Tech, die dann das nächste Mal auch wieder erklingen wird. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.